0: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma, perdonen el retraso, pero es lo que tiene que uno sea en el programa eh, productor, director, presentador, propietario, eh, periodista, eh, y es una auténtica locura, son los medios que tenemos, eh, Pablo Iglesias ya sabía que tenía mucho más medio cuando tenía la tuerca financiada por el régimen que colgaba a homosexuales, y, y yo quiero dar las gracias sin duda, a dos valientes y, además, que han sido convocados hoy porque lo que hacen ellos en sus medios de comunicación eh, es muy meritorio. Ellos, Javier García y Saga, que dicen, me recuerdan mucho a mí. Cuando, de repente, fallamos a la hora de convocar un taxi para un invitado porque soy yo el que lo hace, ¿no? O otra persona que, a lo mejor, eh, pues ha habido una serie de fallos. Las fusiones de no están siendo no están siendo demasiado rentables para la logística de los programas. Y bueno, y resulta que la tarjeta no pasaba en la aplicación de Cabify y, y ha habido un, un retraso por ese motivo. Pero bueno, lo importante es que hoy están con nosotros Javier García Isaac, director de Radio Ya, Luis Valcarce reactor, jefe de pericia Digital, David Santos ahí en Málaga de forma virtual, aunque le invitaremos en breve al plató. ¿Qué tal estás, David?
1: Muy bien, muy bien. Aquí estoy, muy bien. Siempre en la lucha. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez ah, después de varias semanas.
0: ¿cómo? Nada, David, otro grande que se parte el lomo y que y vamos, está todo el día currando y, y con cada día más complicado, ¿no? Nosotros acabamos de estrenar un pequeño vídeo porque el domingo vamos a estrenar el formato beta de esa televisión sin censura, que será entrar en una nueva dimensión con más de 25 canales temáticos, un esfuerzo vasto. Llevo sin dormir o durmiendo muy poquitas horas varios días en un proyecto tecnológico. Ya ha la cuenta atrás, habéis visto el vídeo, muy importante se registren en estadoalarmatv.es porque ahí enviaremos ¿no? a los primeros invitados, a los invi primeros agraciados que estén registrados el enlace, la fórmula de acceder a las aplicaciones, a la web y hemos puesto mucha ilusión, y hemos puesto mucha inversión, todo el dinero que tengo y todo el dinero que han invertido los Patreon y los miembros de la comunidad de YouTube porque ya la censura está siendo inaguantable, nos han desmontizado el canal y tenemos que tener una plataforma televisiva eh, al margen ¿no? de la censura donde poder ser libre. Yo quiero dar las gracias a Javier. ¿Qué tal está Javier? Pues un placer estar aquí. A mí
2: me llamas y lo dejo
0: todo, ¿eh? No, madre, yo quiero darte las gracias sí. y a Luis Balcarce que, que hemos tenido, además, un, un error de producción con él y ha llegado por los pelos, pero siempre llega y ha sido un problema ajeno completamente a él. Él sabe lo que es trabajar con muy poquitos medios, con medio low cost, por lo cual yo creo que no es excusa. ¿no? Pero
3: no se excusa, Javier, hay, ah. hay que estar y cuando hay que estar, hay que estar y hay que llegar, como sea. da no igual. Y sí, aquí sí. estamos.
0: Pues agradecértelo. Vamos ya con... Luego hablaremos de la televisión sin censura. Bueno,
4: ¿qué, qué, qué esperáis del de, de domingo? Bueno, yo creo que el domingo se han levantado las expectativas. Eh, desde que nació Estado de Alarma, creo que eh, ha sido un punto de inflexión, un punto de aparte, y, y va a ser un gran éxito, sobre todo en demostrar que se puede hacer televisión, se puede hacer radio sin, eh, 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 sin depender, no, sin depender de, de determinadas plataformas que a uno pues no le tienen eh, demasiada simpatía, ¿no? Con lo cual creo que es un paso muy importante hacia esos medios independientes que por fin van a tener posibilidad de ver televisión sin tener que pasar pues por los canales habituales. Yo creo que es un paso hacia adelante y un gran éxito, con lo cual, insisto, muy ilusionado con lo que va a pasar el domingo.
0: Pues gracias, amigo de radio. ya, Luis y ¿tú que fuiste y eres fundador de esta alarma o de los primeros bien,
4: Muy programas? emocionado, muy emocionado,
3: la verdad, porque uno, los, los comienzos han sido duros y fíjate, mm. seguimos, seguimos en la lucha, pero eh, siempre se ha dicho, eh, qué pena que en España no haya una televisión de derechas. Pues a partir del domingo ya no se puede hacer eso. Bueno. A partir del domingo ya hay una televisión de derechas y ambición con, con con ambición, con ganas de crecer y, y necesitamos que los que nos han acompañado hasta aquí ahora nos acompañen más que nunca claro.
0: por supuesto David Santos eh, va a estar invitado está siendo muy jodido con la censura eh, David, lo de la estrategia de Youtube ya de silenciarnos a Raúl han demonetizado, a nosotros también a ti te han cerrado Twitter, te han cerrado el canal de Youtube varias veces, yo creo que necesitamos libertad y necesitamos también que la gente de este país, no solo los honrados y la gente humilde que nos está apoyando, porque de esos vivimos, de eso podemos pagar los medios técnicos, los desplazamientos, también necesitamos que la gente realmente los empresarios potentes de este país acudan también y nos ayuden, porque cuando Raúl y yo cuando viajamos todos juntos o viajas tú con Raúl, al final somos eh, viajamos en unas condiciones, de, vamos de antes, no, mucho por, o sea, muy por debajo, vamos. Sí, bueno, lamentablemente
1: estamos viendo como la censura avanza en redes sociales. La izquierda hace tiempo que se dio cuenta que ahí tenía una, una fuga, una fuga ideológica, donde la gente pues eh, podía contrarrestar el discurso que predomina en los principales medios de comunicación. Y yo es que creo que es la única alternativa y la única solución que hay ahora mismo. Irse a plataformas que sean completamente independientes, que haya total libertad de expresión y si alguien comete algún tipo de delito, pues que venga a la fiscalía o que venga un juez y sea el que diga que ha cometido un delito de incitación al odio, por ejemplo. No que venga un moderador que no sabemos quién es, que está ahí detrás de una pantalla y que vete a saber la ideología o o los resquicios personales que puede tener esa persona que te está ahí moderando tu contenido. Hemos visto eh, como ahora hay una campaña de Neutral junto con Google eh, para controlar el contenido en casi todas las plataformas de redes sociales, ¿no? Y lamentablemente, pues, estamos viviendo una censura sin precedentes y creo que es muy interesante que, que nos vayamos a otras plataformas. Evidentemente, yo ahora estoy endureciendo mi mensaje, estoy siendo muy crítico con todas las personas que tengan recursos en este país porque aquí se está librando una batalla, se llama la batalla cultural y la batalla cultural es que cada uno ponga su granito de arena en lo que le corresponda. No solamente son medios económicos. Si hay personas que no tienen medios económicos, pues tienen que dar like, compartir, eh, difundir y si hay grandes empresarios que están cansados de la situación, pues tendrán que hacer algo para invertir, ¿no? Porque solamente quejarse desde casa y agachar la cabeza por el miedo de que te señalen o del qué dirán no va a servir para nada. Por lo menos tener esa sensación de que si el día de mañana España se convierte en una Cuba o en una Venezuela, tener esa sensación de que cuando te vayas a dormir, de que, bueno, hice
0: lo que pude, ¿no? Javier García y Isaac, que tiene mucha más experiencia que yo en medios de comunicación, en radio, ya una travesía por el desierto. Tú antes me decías, ¿no? Yo es que también hago la labor de productor, de presentador, de, de dueño. La gente no sabe el esfuerzo que ideas. supone que hay detrás. Te veo en el meeting de voz, retransmitiendo en directo en la calle. Luis Valcarce, tres cuartos de lo mismo. Alfonso Rojo, que fíjate, yendo a entrevistar a Díaz Ayuso a Navacerrada. La gente en la calle. El espectador, tu audiencia, o sea, la mía, yo tengo clarísimo que es consciente el esfuerzo que hacemos. Pero no sé hasta qué punto al 100%.
4: Fíjate, yo creo que cada vez, claro, hemos, no van acostumbrados, sino eh, el, el, el ciudadano, el que nos está viendo ahora, en que nos escucha, eh, estaba acostumbrado a, a que ponían una radio, había mucha oferta eh, televisiva, mucha oferta eh, radiofónica, bueno, mucha oferta, pero todo es con un solo mensaje, ¿no? Y entonces, Claro, pues estás acostumbrado a eso, yo llego a casa, como el canal, bueno, no veo ninguno, pero, pero tienes 70 canales y eso, eso es la facilidad. Cuando uno se sale del, de, del carril, se sale de esa línea, de esa línea hacia el matadero y te das la vuelta, y, 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 hasta que el público se da cuenta de decir, coño, que es que va en dirección contraria, ¿por qué va? ¿Por qué será? ¿No? Y eso es, cuesta mucho trabajo, ¿no? Remar, si uno va con una piragua y, y, y intenta remar contra corriente, pues le cuesta muchísimo. Yo creo que esa es la labor que, que estamos haciendo. En Radio Ya, que acabamos de cumplir cuatro, cuatro años con un esfuerzo titánico, tenemos unos oyentes muy, muy fieles. Luis el, el Balcarce siempre me dice que son eh, como esa, esa esa parroquia, no, esa parroquia de gente que yo creo que sí que lo valora porque se dan cuenta y sobre todo que hay mucha oferta radiofónica pero muy poco hay medios dicen cosas distintas y eso al final tiene su valor pero yo lo no tuve muy claro, a mí cuando me dijeron oye, te alquilamos un dial, te dejamos uno, o sea que mira, no, 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 yo no quiero cosas ni alegales, ni piratas, ni nada nos montamos nuestra propia aplicación nuestra página web y no dependemos de un tercero
3: También Hay un punto, es decir eh, si quieres independencia eh, acostúmbrate a los pocos recursos, sí, sí. es decir, para mí es incompatible y, y sé que es, es una mala noticia o es, es duro admitirlo pero la independencia requiere un sacrificio y, y requiere arreglarse con lo que hay y demás. Cuando te ofrecen, cuando lo tienes todo, cuando eh, te sobran los medios y demás, pues ahí ya tu independencia también se empieza. Se, se pueden ensanchar tus medios, pero tu independencia se encoge. Por lo tanto, eh, bueno, hay que intentar buscar un, un equilibrio, pero la excusa, los medios no pueden ser excusa. Uh -huh. eh, nosotros tenemos que, que sacar adelante. Yo soy testigo de cómo Javier eh, ha tenido que hacer radio con, con dos palillos, cómo tuvimos que hacer estado de alarma eh, con, 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 empezando haciendo Skype eh, desde casa, en pijama, y fíjate dónde estamos ahora. Entonces, eh, no, no hay excusa. O sea, el, cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Y se consiguen. Y estoy convencido. Y si y con los medios, gracias a Dios, la tecnología hoy te permite hacer cosas que antes no, no se podía. Y la pandemia se ha acelerado ese proceso. Con lo cual es un buen momento. Hay que ser muy optimistas.
0: sí David, eh, fíjate de la tarde que he tenido yo. O sea,
3: me he tenido que ir a, al barrio de
0: Madrid, a Vía Verde, a cambiarle la tarjeta móvil a un colaborador nuestro que iba a hacer un directo. Luego ha resultado que tampoco había allí Cobertura, es decir, yo personalmente, luego presentar, luego dirigir, es decir, tú haces un esfuerzo con Raúl también brutal, ¿cuántos kilómetros llevas? Es decir, ¿tú crees que la gente realmente eh, está valorando todo ese esfuerzo? Es decir, ¿tú crees que estamos consiguiendo ¿no? la gente realmente eh, eh, aprecie nuestro trabajo en la medida de, de, de la realidad? ¿O crees que necesitamos.? todavía eh, más respaldo y más cariño y más agradecimiento porque a mí lo que me mueve no es el dinero, a mí lo que me mueve es despertarme cada mañana, mirarme al espejo y decir que soy fiel a mis convicciones, que soy libre y que hay mucha gente que nos escribe y que nos quiere y por eso estamos hoy aquí. Si yo saliese hoy a la palestra y supiese que no hay ni nadie a, alrededor, pues me dedicaría eh, prácticamente a otra cosa pero es el cariño de la gente y supongo que a ti te pasa lo mismo lo que me hace seguir porque la travesía por el desierto está siendo muy dura
1: a ver, yo eh, como connotación positiva sí que es cierto que este mes está siendo muy duro, como bien has comentado antes, eh, me han cerrado mi cuenta principal de, de Twitter, eh, me han metido un strike en YouTube, eh, me están haciendo una persecución, hay grupos organizados, eh, hay constancia, tenemos pantallazos de esto y yo sí saco algo positivo de todo esto, es que tenemos una gente detrás que, que, que se implica, gente anónima, gente con pocos recursos, Recursos incluso que que te apoyan totalmente, incluso no solo anímicamente y moralmente, sino que también te apoyan económicamente, pero la connotación negativa es que eh, gente de verdad, que tiene los recursos de verdad para poder intentar cambiar para poder intentar hacer algo a nivel divulgativo, a nivel comunicativo, que es muy importante, porque en el momento en el que nos silencien a todos los que hacemos esta batalla cultural, a todos los que vamos en contra del eh, discurso establishment eh, la izquierda tendrá el control absolutamente de todos los medios de comunicación y de todas las vías de comunicación por tanto, no podremos no podremos dar la batalla y en pocos años eh, todo esto se terminará, ¿no? Entonces, yo lo que sí hecho de menos es gente que tenga recursos y gente que invierta en esto, que se quite las caretas, gente que sponsorice, que patrocine, que no tengan miedo, que no tengan vergüenzas. A la izquierda le patrocinan. ¿Por qué? Porque creen que, que eso les mueve, que creen que eso es lo que se lleva ahora. Hay gente que abiertamente pues no es de izquierda y si tiene algún negocio que no les va a pasar absolutamente nada, no van a perder clientela. Mucho mejor perder uno o dos clientes a perder la libertad de, de poder opinar o de poder hacer con tu dinero o invertir tu dinero en lo que te dé la gana. ¿no? Pero yo creo que eso, eso se va a ir cayendo y se va a ir quitando y estoy completamente seguro que va a haber un efecto cascada y a medida que haya empresarios que empiecen a anunciarse, van a venir otros detrás al ver que no solo no les va a pasar nada negativo, sino que van a salir beneficiados.
0: No, empresarias como Carmen Cordón, que no cede este maravilloso espacio dentro de su Telegram inglés, que tú, que tú la conociste, fíjate, lo ha cedido no ha pasado nadie. Y venimos al plató, ese boicot de la izquierda que tanto miedo da a los empresarios, al final no deja de ser una excusa, porque algunos empresarios que han sido boicoteados luego te llaman diciendo, oye, a ver cuándo vienes a hacer más campañas de, de patrocinio y publicidad, porque has disparado o va a disparar el programa de Las Ventas, porque es cierto, nuestro público es es muy fiel y cuando están viendo que se está atacando a un empresario por simplemente anunciarse en estado de alarma, en un espacio de libertad, pues luego se vuelcan ¿no? con, su, con su programa ¿no? o con sus empresas. ¿no? Pero tenemos claro, Javier, que si tú fueses de izquierdas eh, serías millonario. Es decir, a, estamos viendo cómo en la televisión española están yendo ahora eh, periodistas de medios que no se sé ni en bueno, cuáles son. Estaría, eh, que en el de
4: izquierdas, eh, vamos a en las cadenas, es un delincuente. Eh, filosóficamente hablando, pero es así, es un delincuente, eh, muy filosóficamente hablando, hemos tenido como Pablo Iglesias decía, que lloraba cuando pegaban a un policía, tal. entonces, tal. que haya empresarios de este país que se anuncien en medio donde llevan a sujetos, pues, a delincuentes como Pablo Iglesias, o sea, mira, yo he tenido casos hablando con empresarios que, joder, despides ayuda, macho, anunciate conmigo, no, mira, toma, prefiero darte dinero, sí. pero no me anuncio contigo porque, con si te anuncias en la sexta, ¿Y ¿sabes lo que le dije? Mira, el día que vayan a matar a, que vayan a, a tu hijo, que vayan a matar al cura de tu, de tu parroquia y que te estén tirando a ti por la ventana, te vas a decir, oye, que yo me anunciaba con vosotros. No, no sé si me entiende. No, pues claro. Digo, pues entonces te acordarás. <risa> bueno, te acuerdas, te acuerdas. bueno eso, eso le pasó. Acuerdas, escucha,
3: escucha, eso le acaba de pasar a Bernard Tapie y ¿Sano? a su mujer, que son, eran millonarios, ¿Qué? Eh, Qué ex eh, socialista, ministro socialista de Francia y demás. Eh, le entra, y la verdad que lo lamento, porque le, le entraron a robar eh, unos eh, inmigrantes, unos Menas, y entonces Capiel le dice: oh, Pero es que yo, les yo estoy muy a favor de, de ustedes, yo estoy muy a favor de ustedes, muy a favor de la multiculturalidad. Y el tío le dice: Pero venga, bueno, hombre, vete a tomar por cola. <risa> Ese tiempo ha pasado, le dice. Y les metieron una paliza no, a los dos, pues, les metía, y le destrozaron la cara. Pues eso. Pues, eh, claro. Eh, yo no le decía eso a nadie, por supuesto Pero eh, lamentablemente Es una eh, reflejo de lo que estamos viviendo Y de lo que va a pasar Yo no tengo mucha, lamentablemente no tengo mucha esperanza En la clase empresarial española eh, Son, como decía Lenin ya los tenía calados Lenin decía, eh, nos van a vender la soga Con la cual le vamos a ahorcar <risa> Y creo que Eso es lo que, lo que va a terminar pasando pero sí tengo mucha fe en el español de a pie, tengo mucha fe en, en los que nos apoyan y, y cuando hay muchas ganas, como la que le pones tú, Javier, todos los días, pues eso es lo que hay que, eso es lo que, hay que hacer, hay que luchar. Eh, si eres de izquierda, pues por supuesto te va mucho mejor porque eh, tienes la vía estatal, tienes la vía del Estado. Vas ahí, trincas y ya está. Y la izquierda cuida mucho más a sus, a sus lacayos mediáticos que la derecha. Eso es una gran realidad también, ¿no? Eh, lo estamos viendo con Sintora eh, o con cualquiera de estos. Eh, están tirados en la cuneta, pues vienen, los recogen, les dan un programa en, y les cuidan. Y, y ni, no, no conozco a ningún periodista de izquierdas que esté tirado en la cuneta. No, no,
4: no, pero bueno, hasta un sinvergüenza como Antonio Maestre. Resulta que tiene miedo. Sí, filosóficamente filosóficamente claro. hablando, todo es muy filosófico aquí. Filosófico.
3: Pero
0: vamos a escuchar a, a, a David Santos. Eh, David, hablaban de Antonio Maestre, hay muchos perfiles de la izquierda mediática, youtubers, tuiteros, que ahora le están dando espacio en, en, en televisión española, o sea, cuando a ti te lo van a negar eh, toda la vida, pero aquí lo importante es, ¿tú crees que es necesario que contemos a la audiencia quiénes son los empresarios del IBEX 35, los grandes empresarios de este país, que son aparentemente constitucionalistas, y que están rechazando eh, tajantemente apoyarnos o por miedo o porque no las apetece, pero que luego meten pasta en anuncios en la sexta, ¿crees que es necesario llegar a ese punto de que al menos la audiencia conozca que esos empresarios de los que a lo mejor consumen productos, a los que a lo mejor ellos piensan que son constitucionalistas, que son tipos de bandera, pues realmente no apoyan eh, productos de libertad, como tu canal o como dice Digital, como radio, ya, como Estaba Larva? A ver, eh, aquí tenemos que tener una cosa muy
1: clara. Quiero hacer, eh, pues, un... Um pequeño paréntesis a lo que estabais comentando ahí eh, ahora mismo, ser periodista de, de, de izquierdas o ser divulgador o youtuber de izquierdas te da mucha rentabilidad o sea, lo fácil, si quieres ganarte la vida con esto, es ser progres ser de izquierda, no solamente recogen a periodistas, sino que también recogen a youtubers, youtubers que no tienen ninguna difusión, pero que ahí están ¿no? Podemos, eh, pues también los subvenciona, salen en páginas como Spanish Revolution, en fin, les da Dan muchísima difusión. No solo un problema de empresarios, como bien decía, sino también es un problema de los principales partidos políticos de centro y de derecha que parece ser que todavía no se han dado cuenta que el único altavoz y la única vía de comunicación que tienen para llegar directamente a la ciudadanía sin distorsiones y sin manipulaciones son las eh, redes sociales. Dicho esto, yo sinceramente creo que sí que habría que exponer públicamente a las empresas que colaboran con, con, con la izquierda mediática, ¿no? Pero sin ningún tipo de connotación negativa, simplemente por, por un derecho a la información y por saber qué empresas son las que contribuyen y cuáles no, ¿no? Pero no, no para señalarlas, ni para hacerle boicot, ni nada por el estilo, sino simplemente por, por tener información y por saber pues quién está en un lado y quién está en otro, porque ahora mismo esto es lo que hay. Hay una trinchera y hay otra enfrente. Hay que, hay que asumirlo y hay que verlo así. Informativamente, quiero decir, ¿eh? que nadie se confunda. Filosóficamente, como dirían ahí en el plato.
0: Fíjate, Javier García Isaac, que tenemos a un ex vicepresidente del Gobierno, un candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, que blanquea el terrorismo callejero, que se pone de parte de los que lanzaban ladrillos, del porquito de, de, de Valleca, este que fue detenido y que iba de muy chulito y luego se meó en los calabozos. Vamos a escuchar al ex vicepresidente del Gobierno para quedar el terrorismo callejero y apoyarlos tácitamente y acusar a la Policía Nacional de todo ¿no? que hay mayoría de gente de, perteneciente a Bucaneros, un movimiento relacionado con el Rayo Vallecano, los ultras del, del Rayo dice que la mayoría serían pertenecientes, ¿qué le parece
2: esta información? Yo te confieso que hay una cosa que me sorprende mucho quien provocó la carga policial fue Abascal y esto se lo dijo la propia policía a un diario tampoco sospechoso de izquierdista como el ABC y además han conseguido su objetivo que una semana después se siga hablando de la ultraderecha, cuando nos preguntamos muchas veces eh, quiénes son los responsables de que a la ultraderecha le vaya tan bien, pues algunos deberían reflexionar sobre lo que significa que un partido de ultraderecha que hace apología del terrorismo, que hace apología de la violencia callejera, que se hacen fotos frente a la estatua vandalizada de la Marco Caballero vayan a Vallecas a provocar la violencia porque fue Abascal el que dijo vamos a por ellos desde la tribuna rompiendo el cordón policial y una semana después siguen consiguiendo su objetivo de que se hable de ellos y a partir de aquí hay bien una cosa que me sorprende muchísimo. Es decir, estas detenciones se producen inmediatamente. ¿Y cómo es posible que no hayan detenido a los autores de, la, de las bombas incendiarias contra nuestra sede? ¿Cómo es posible que no detuvieran a los neonazis que fueron a un acto nuestro? Yo creo que cada vez hay más gente que tiene la sensación de que de que la justicia no es igual para todos y desde aquí todo mi cariño y mis felicitaciones a la gente de Vallecas que demostró en un ejemplo de dignidad que Vallecas es un barrio tolerante, que Vallecas no acepta el fascismo, el racismo y, y la homofobia y por supuesto a los hinchas de un equipo del fútbol que son un ejemplo de defensa de valores solidarios y de valores antifascistas que son de lo mejor de nuestra ciudad.
0: ¿Qué te parece
4: esta declaración? Bueno, eh, vamos a ver, eh, Pablo Iglesias es un delincuente, tiene la guarita de su mujer bien colocada, dice que eh, esta banda de delincuentes, a su vez, que son el pony de varietas, el sí. barrazo, es, que ha dado puñetazos al aire, eh, esta pandilla de delincuentes, insisto, uno de los detenidos hoy tiene antecedentes por meter mano y por abusos sexuales, porque esta es la gente con la que Mira, eh, para intentar hacer carrera en Podemos tienes que tocar... Todos los artículos del Código Penal, asesinos, violadores, peleas, maltratadores, y... no tienen todo, hasta cantamaniana. Defender a los bucaneros, así que es una banda, de se siente emocionado, cuando son una banda de delincuentes, todos ellos con antecedentes penales, que si tráfico de drogas, que si dar palizas, que si matones, los bucaneros y la chusma de iglesias tienen secuestrado un barrio tan popular como es Vallecas. Lo que pasa es que esto no permiten, no consienten que existan apoyos. Vallecas, el que recordar que ha tenido cerca de 14.000 votos en las últimas generales contra los 6.000 que votaron a Más a, a Madrid. Pero fijaros una cosa, si queréis que eh, volviendo a un tema que me parece importante de los medios de comunicación los medios de comunicación en este país están en manos de la derecha, de empresarios de la derecha. Os recuerdo quiénes son los dueños de la sexta los dueños de la Sexta, el Grupo Planeta, Antena 3, es decir, los dueños de Teta 5, os digo también quiénes son, y a su vez tienen sus dos marcas, el Acuateo y Teta 5, y así con todos los demás, tienen siempre donde ir, son una pandilla. Y es lo que te diría cuando les estén tirando por el edificio ahí en la diagonal, ¡ay! y cayéndose al vacío, que yo soy el de la Sexta, que esto es un negocio, porque no se dan cuenta, y eso hay que ponerlo en valor. Y hay otros medios que, dan a mí, que son los bizcochables. Los bizcochales, y ahí invento pues a la vecina, a la razón, el mundo, porque no se ha tenido dar la batalla ideológica, con lo cual la culpa de tal y como estamos, yo me atrevería que no es de la izquierda, la culpa de tal y como estamos es del centro reformista y que cada uno saque sus conclusiones. Tu opinión
3: ah, del blanqueo del terrorismo que de hay la izquierda de Iglesias. Bueno, sobre el, sobre el tema de Iglesias, yo es que me, me partía la caja cuando lo estaba escuchando, <risa> la verdad me tenía que condenar la risa. Dice, ¿y eh, dónde están los policías que los que los que, ¿Los que los que agredieron que era una piba, era una piba fulana que iba así dormida, iba a escribir. ¡Qué peligrosa! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Quizá que, que, la, que la busquen entre ellos, quizás la encuentran. Quizás la encuentran, sabes? peligrosísima. Tira la gasolina, se va al coche, vuelve, enciende, vuelve, vuelve a escribir. Bueno, en fin, que, que la busquen entre ellos y por ahí la encuentran. Y después, eh, bueno, dice una sarta de mentiras... Eh, el otro día también me entiendo diciendo, el Herrera dijo tal cosa, no lo había dicho. Le... Bueno, es, una, es un es, es un mentiroso y no tampoco eh, ya a estas alturas lo que dice es como que te entra por un lado y te sale por el otro. Porque francamente, eh, a mí lo que me da mucha vergüenza, eh, y lo comentaba hoy en El Quilombo, eh, es este personaje era el que se emocionaba cuando le, le pegaban a los policías. Ahora está preocupado, ahora dice que condena la violencia, ¿qué? ¿Es Gandhi? Ahora es Andy, Pero, si, pero si, tú condena, si tú estabas emocionado cuando le partían la, la, la cabeza de una pedra a un policía. O sea, David Santos, ¿qué te haría
0: YouTube si tú salieses en un vídeo aplaudiendo a, a los terroristas callejeros, al tío que agredió a la policía, al tío que lanzó el otro día un ladrillazo que lo llevó Santiago a Bascal al Congreso de los Diputados? Es decir, eh, justificando la violencia, promoviéndola... Supongo que a ti te cerrarían directamente el canal, te demonizarían, y en cambio a la izquierda, a Pablo Iglesias, por este vídeo, por esas intervenciones, no tiene ningún tipo de, de, de reproche. No solo eso, no solo eso, sino
1: que probablemente me meterían una denuncia, porque todo el mecanismo sí. de la izquierda se pondría a funcionar, me meterían una denuncia, incluso hasta Gente aliada del propio sector del centro, del centro de derecha, liberales y conservadores, también me juzgarían y me dirían que hay que ver, que no puedo ser como ellos. Sí, es el famoso complejo que tenemos también en este bloque ideológico, ¿no? pero yo estoy deseando, sinceramente, eh, estar en una plataforma sin censura para decir los adjetivos de lo que es Pablo Iglesias, ¿no? No lo voy a decir aquí porque... No, no porque me dé vergüenza. O sea, yo creo que el insulto español es muy bonito. Hay que recuperarlo. Y se puede definir fácilmente una palabra a una persona con un par de palabras, ¿no? Eh, lo de Pablo Iglesias eh, es un... Es, es que este hombre es de verdad que es para que lo juzgaran y lo metieran en la cárcel yo estuve ahí, yo estuve ahí en la plaza de Vallecas no dice ni una verdad pero ni por casualidad, es un mentiroso este tipo siendo vicepresidente del gobierno en el Congreso de los Diputados se dirigió a la tercera fuerza política de este país diciendo que eran unos parásitos ellos son los que hacen enaltecimiento del terrorismo diciendo que Otegui es un hombre de paz, ellos son los que abiertamente se autoproclaman comunistas, que es una ideología condenada por la Unión Europea que ha causado más de 100 millones de muertes a lo largo de su historia y que a día de hoy tiene martirizadas a millones de personas en Cuba y en Venezuela y en otros países, estos son los que da hacen alertas antifascistas cuando pierden las elecciones estos son los que anima y arenga a la gente como los bucaneros para que vayan a agredir allí a las personas que van a un acto democrático en la capital de España. Este es este tipo el que mandó a su vigilante a su guardaespaldas allí con los bucaneros, con estos delincuentes que no solo no dieron un ejemplo de convivencia ni de saber estar, sino que dieron un ejemplo de lo que no tiene que ser un ciudadano español y que mostraron cuáles son las dos españas y que te mostraron a ti, votante ¿a cuál de las dos Españas tienes que preferir y a cuál de las dos Españas tienes que votar? Y otra cosa más, para no extenderme, ahora me estoy dando cuenta yo de que la izquierda de este país que se autoproclama democrática y que abandera la libertad y el progresismo de este país, que no es progresismo, es decadencia, ahora me entero yo que tienen la potestad de decirle a las personas, según su ideología, a qué partes de España pueden ir y a qué partes de España no pueden ir porque yo siendo obrero y de derechas no tengo capacidad económica para irme a vivir a un barrio residencial como en el que él vive o como en el que vive Echenique. ¿Qué hago entonces? ¿Me autoexilio? ¿Qué pasa con las personas de Vallecas que votan a Vox? ¿Qué hacemos todos esos miles de obreros que vivimos en barrios eh, normales? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con nosotros? O sea, es que esto es muy preocupante y este discurso se está normalizando en este país. Son unos auténticos delincuentes, Javier.
0: Está pidiendo, está endureciendo su discurso contra Marlasca por permitir ¿no? eh, la ratonera de Vallecas y otros barrios obreros de Madrid. Nos han agredido a los dirigentes de Vox de Milagro, eh, la Policía Nacional, nosotros hemos hablado con agentes, eh, nos decían directamente que, que tenían órdenes de no disolver a las concentraciones de la izquierda radical y directamente a Bascal pide que pase a disposición judicial marlasca
4: Ya no podemos hablar de una izquierda radical y de una izquierda que no lo es La izquierda radical, punto es, no, no hay una izquierda buena, no hay una izquierda mala Es la izquierda y es igual de desechable El mejor calificativo para definir a Iglesias es la de mamarracho Es un típico mamarracho Pero esto también tiene la magnitud de lo que entiende la izquierda por libertad Para la izquierda, libertad es comunismo Para la izquierda, libertad es cosificarte a ti, obligarte a ti para la izquierda ellos tienen que decir dónde puede ser y dónde no puede ser, lo que puede decir y lo que no puede decir. El, el, el problema de la izquierda es que cuando pegan o violentan esto pasaba en los años 30 cuando mataban a una monja o la violaban la forzaban no se sentían culpables porque me la han cosificado. Al, al que no piensa como ellos. Por eso, eh, un asesino de ETA, o un simpatizante de ETA, por la mañana mataba a un policía y por tratar de ser una manifestación por los derechos humanos, porque consideraba que matar a un policía no está mal visto porque cosifican y no tienen conciencia. Es lo que le pasa a la iglesia. La iglesia tiene una realidad virtual donde piensa que a pelear a la gente que haya ido a un mitinio es que se lo merece, es que se lo merece, con lo cual no hay culpable. Y eso es el, el peligro. España cometió un gravísimo error en el año 78, permitir que el Partido Comunista y el Partido Socialista se reincorporaran a la vida civil y política como si no hubiese pasado nada. Eso lo estamos pagando ahora. El no haber puesto sobre la mesa los crímenes del comunismo y los crímenes del PSOE, no hay un partido más criminal en la historia de España que el Partido Socialista. Tuvimos ese pecado. ¿Y? Ese debería ser subsalado No se les ha oído jamás estar orgullosos de su historia de terror, de caimen, de odio. Nunca reivindican al único enredo que han tenido en su política de vida, que es besteiro. Siempre reivindican a asesinos
0: a criminales. Luis y chavales jóvenes que vimos ayer en Gran Vía, reivindicando el segundo aniversario de... Ver, el 90 jóvenes. aniversario de la República, perdón. Ver, los... Chavales que no saben quiénes son, los dictadores comunistas, que no, no tienen no, idea pero... de, de historia. Bueno, pues bueno sí, sí que la saben, sí que lo
3: saben. De hecho, llevaban sus fotos y demás es decir, 90 años después ¿Saben todo todo ahí, todo? A, 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 100, a 200, 300 metros de la puerta de Alcalá donde en los años 30 colgaban las fotos de Lenin uh -huh. y colgaban las fotos de Trotsky y colgaban las fotos de Largo Caballero además, y además el, el mismo Largo Caballero que, que, que decía eh, una vez que caiga Saña, esto será un soviet vamos a ir a la guerra civil pues ese es el eh, esos son los, los referentes para, para esta gentusa y saben perfectamente quiénes son, llevan banderas y, y se agradece la honestidad. Llevan banderas de la Unión Soviética y banderas de la República, para que no quede claro de a dónde hay que ir, cuál es la dirección eh, final. Eh, cuál es, la República es un instrumento para una revolución eh, soviética, que es la que la misma que quisieron en el 36 y no le salió, pues la misma la quieren hacer ahora en, eh, después, 90 años después. La hoja de ruta sigue siendo la misma y sobre todo el tema de la violencia es muy importante. Mar, ¿Por qué Abascal señala a Por una sencilla razón. Porque aquí hay dos pilares. ¿Qué es el sanchismo? ¿Cuál es la, la, la estrategia sanchista? La estrategia sanchista es, por un lado, esa línea roja que había en la democracia española, mal, bien, regular a veces, pero esa línea roja que era la violencia, la violencia estaba, eh, tenía que ser erradicada en la vida política española, pues él la, la está borrando. Él está borrando esa línea roja, porque hay una violencia que es legítima, es la violencia contra la derecha. Esa violencia tiene que estar institucionalizada y legitimada. Y por otro lado, una bancarta que la, la, la coge también de, de otros eh, movimientos revolucionarios como Black Lives Matter, que es el abolir a la policía, debilitar a las fuerzas del orden. Que es otra también herencia del 31, cuando arranca la república, pues lo primero que hacen es debilitar las fuerzas del orden y establecer un, eh, un caos por las calles y ahí no había eh, ni Dios que mandara. Y eso, el responsable es Marlaska. Por eso Bascal muy inteligentemente señala a Marlaska, porque Marlaska es el que, asesin el que, el que acerca todas las semanas a cinco asesinos eh, hacia, hacia el País Vasco. Es el que se ha bajado los pantalones ante la ETA. Es el que está eh, de alguna manera eje ejecutando todo este plan que es terrible. Es el camino hacia lo que vivimos en los años 30, 90 años después. Por eso se agradece que eh, sean en ese sentido tan explícito y haya, no haya que explicarlo todo, porque ellos mismos con esas banderas soviéticas, pues lo han dejado, esas banderas comunistas y republicanas, lo han explicado absolutamente todo. Pues David, siento... ¿qué harías con Marrasca?
0: Debe pasar a la disposición judicial.
1: Hombre, Marlaska tendría que rendir cuentas por todo lo que está haciendo, ¿no? Ayer ya Macarena Olona, yo he hecho un vídeo hoy recopilando ese momento donde Macarena Olona le dio un brutal repaso y creo que ya hay motivos suficientes para que Marlaska esté delante de un juez y dé explicaciones, ¿no? Sobre todo también por lo, por el dispositivo policial que permitió eh, o que organizó. Eh, en el acto de Vallecas, ¿no? donde Abascal le señala directamente y con razón. Es decir, es que lo que sucedió en Vallecas no se hace a la gente una idea, la gente puede verlo desde fuera. Hoy en día estamos muy acostumbrados a, 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 ver, la, a ver cosas impactantes a través de una pantalla, ya hemos perdido esa sensibilidad, ¿no? Esa, esa capacidad de impactarnos, pero yo digo de verdad que eso solo lo saben las personas que estuvimos allí rodeados, yo cuando entré en esa plaza después de que me insultaran para poder acceder allí eh, me sentí que estaba en el Coliseo Romano, allí se pasó momento de auténtico pánico fueron a hacer daño, podría haber pasado una catástrofe y esto tiene que dar explicaciones, lo que no puede ser es que haya un agente que son unos radicales violentos que estén a 18 metros de donde están los representantes políticos de Vox dando un meeting. Y si estaba a 18 metros del atril, estaban a muchos menos metros de la gente que allí estaba viendo ese meeting, ¿no? O sea, fue una situación bastante lamentable, si a esto le sumamos lo de Pérez de los Cobos. Si a esto le sumamos, pues, que ha destituido a dos o tres agentes también por, com por comentar en un grupo privado de se la tragedia. Y si a esto le sumamos a todas las indignidades que está haciendo, como bien ha dicho Macarena Olona, que es que es un buen ministro porque traga con todo, creo que sí que debería estar delante de un juez democráticamente sería muy sano. Pero no solo Marlasca sino también Fernando Simón y Pablo Iglesias y mucho del, mucha gente de la izquierda del panorama político español debería rendir cuenta delante de un juez. Yo lo único que espero y deseo es que mmm, la derecha, cuando vuelva a gobernar en este país, si puede ser, no vuelvan a cometer el mismo error de siempre, que no perdonen, que no olviden y que hagan rendir cuentas judiciales a todos los que se lo merecen.
0: Tenemos por ahí, hoy ha estado Rocío Monasterio, la candidata de Vox en la Comunidad de Madrid, ha estado en espejo público, en Susana Griso. Creo que tenemos el, el vídeo del Zasca que le mete Monasterio a Susana Griso a cuenta de los menas
5: persona que se define como católica, mm. prácticamente hable de manadas de menas, les tratan a ustedes como animales y son chavales que están en un mismo legal, que no pueden trabajar, porque a la que trataron como yo, un animal fue la chica, a la que trataron como un animal fue la niña de 16 años, que podía ser un hija, o pero, pero ser su hija, pero hablar de manadas de menas me horroriza, aquí todo el mundo piensa que no le va a pasar. ¿Eh? hasta que las madres un día se dan cuenta que su hija es la que estaba pasando por el Parque del Oeste y a esa niña sí que la trataron como un animal porque la rodearon entre trece la acosaron y, la, y salió de milagro ¿Y ¿Por qué no nos planteamos por qué los que ustedes de... llaman menas que ya el acrónimo me da rabia porque les deberíamos llamar extutelados eh, están en la calle sin poder trabajar ¿Sabe? ¿Sabe lo que es grave? Eh, sin ¿Sabe? poder estudiar lo porque es la mayoría de los casos no tienen papeles y no se es... les permite legalmente hacer nada Claro, porque hay políticos irresponsables que hacen el efecto llamada para que las familias manden aquí a, esas, a esos menas para que su futuro sea estar debajo de un puente de la M30 les engañan. ¿Sabe cuánto pagamos en la Comunidad de Madrid por cada mena? 4.700 no sé euros usted, al mes. Porque lo he estado intentando rastrear todos y la los consejos no de gobierno. Mire, ¿por dónde en empezar? cualquier caso es una inversión 10 del que podríamos obtener porque este país de millones de euros si luego pagados. les decimos una opción 120 de trabajo. ¿no? A 8.000 la plaza, que seguimos. ¿Quiere, si ¿Quiere que siga? Vamos a ver, siguiente Consejo de Gobierno. pero, pero más del año del 2019. Si se es inversión por... eh, que hace dice, te Luego en la, la dejamos a la calle para, que, para que no tengan nada que a hacer. A 2.500 la plaza. Siguiente consejo de gobierno, siguiente mes. A 4.100 la plaza por mena. Es que una pensionista en Madrid que está cobrando 400 euros no tiene estos 4.700 para vivir. Es que un autónomo que está en las colas del hambre y que nadie le coge el teléfono para darle una ayuda, no tiene los 4.700 euros que le damos un MENA en Madrid para vivir. Es que un niño, medio, un niño medio de cualquier barrio la de Madrid, cualquier madre no tiene 4.700 euros para vivir.
0: ¿Qué te parece, Javier García ¿eh? ¿Por pues, bueno, qué claro. le molesta tanto a Susana Griso? Ve, veo que ella no tiene un centro de Mena enfrente de su casa. No,
4: yo lo que le recomiendo a Susana Griso, ya que le gustan tanto los Menas, que se lleve un paldillo a casa y que salgan... El... <risa> Como de... Teresa de... Rodríguez. Claro, se lo lleva y ahí es donde fue. Esto lo decía la Yaya, la Yaya Manuela Carmena, cuando vivía en el Condo de Me los Menas, pero los Menas los mandaba a Yacas. ¿eh? a mí no me los mandéis a los Menas porque eso... Mira, que los Menas nos gusta o no, está ahí, el doctor Gunastoño tiene razón, son focos de delincuencia que podríamos hacer mil cosas, sin ninguna duda, pero no podemos hacer un efecto llamado llamada porque no hay un tutelado, ojo, que no hay un tutelado que te saca específicamente siete a mí, ¿eh? que eh, a mí me gustaría saber... Eh, 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 eso de menos no pero también hay una cosa eh que está demostrado que son focos de delincuencia son focos de delincuencia Susana ha dicho que se lo lleva al platón, que se lo lleva a casa oye, me lo voy a quedar uno, unos cuantos días con alguien pero luego hay una falta de educación porque tú cuando entrevistas a un personaje y mira que yo soy mal hablado, faltón, insultón pero cuando entrevisto a uno le dejo hablar y no le acoso. Susana Reiso acosa. Tú estás, le tienes que preguntar a ella, ¿usted qué opina sobre esto? Y ella soltarlo, pero tú como entrevistador no te puedes poner a... Eh, eso es un debate. Entonces Susana Reiso invita a una persona a entrevistarla pero en verdad lo que hace es una encerrona. Iglesia no se atreve. Claro que no se atreve. Claro, Mira, claro.
3: Eh, lo más probable es que media hora después, no he visto el programa, pero media hora después seguramente estuvieron en la sección de sucesos hablando de... Estoy convencido de alguna violación, de algún mataleón que deben haber hecho en casa de campo o demás. Porque ¿de qué te crees? Eh, ¿Cuál es el material, la materia prima que tiene la sección de sucesos de Susana Geriso? Eso sí, por supuesto, nunca se menciona la nacionalidad de, eh, de los individuos porque, como ella dijo una vez, eh, no hay que no hay que no hay que decirlo. A mí no me gusta que se diga lo dijo en, en relación a un caso, una terrible violación en Manada que había sucedido en Italia, a parte de unos subsaharianos senegales en este caso, y ella dijo que no quería que se dijese la nacionalidad porque suele incentivar el voto de la extrema derecha y de la xenofobia. Eh, en esa misma mesa, Susana de tuvo al presidente de la Cruz Roja. Y al presidente de la Cruz Roja no le dijo por qué los traen aquí y no les dan trabajo. No les dijo, no le preguntó, no le inquirió por qué se traen aquí a esos eh, niños ¿eh? para que nosotros les mantuviéramos y nosotros les criáramos eh, mientras que los padres se deshacen de ellos o se frotan las manos y dicen dentro de unos cenitos ellos que hagan su trabajito y después vamos nosotros a vivir de los impuestos de los españoles. Pues eh, en ningún momento Susana Griso se lo cuestionó. ¿Saben por qué? Porque la Cruz Roja tiene un presupuesto de 7 millones de euros al año para publicidad. ¿Y mm. dónde te crees que va ese dinero? ¿A radio ya? ¿A estado de alarma? ¿Al quilombo? No, va evidentemente a los grandes grupos mediáticos para que precisamente blanqueen el tráfico de seres humanos como hacen con estos niños, como les llaman ellos, esos eh, Niño. niños que me imagino, ¿tú te imaginas a Susana Griso hablando así, de, a la madre de una, de una niña violada, por ejemplo? ¿Tú no. te imaginas a Susana Griso justificando así a los que violaron a una niña en, en Sabadell, por ejemplo? No. O sea... Está, ¿Está justificando Susana Griso las violaciones porque dice que son chicos que están eh, desperdigados por ahí, que no saben qué hacer, pagueando todo el día? ¿Está justificando lo que está pasando ahí? Es muy grave lo que acaba de decir Susana Griso. ¿eh? Me gustaría saber, eh, de cara a lo que ha pasado en Sabadell, si esa es la opinión de esta feminista, de esta mujer que está por los derechos. Porque no, yo no le he escuchado alzar la voz en ese sentido.
0: David Santos, te dejo tu turno.
1: Yo es que sinceramente creo que a veces vivo en una realidad paralela, no yo yo analizo las cosas desde, desde fuera y las veo de otra manera distinta, o sea para ser objetivos no es decir eh. ¿Por qué ese complejo de parte de la ciudadanía española y europea de, de creernos que somos los padres del mundo o que tenemos algún tipo de responsabilidad o de obligación para con personas de otros países que lo estén pasando mal, ¿no? Siempre ese sentimentalismo y cuando les canta las verdades en la cara y le dices que ese dinero porque vivimos en un mundo donde el, el, el dinero es un recurso limitado donde las materias primas son recursos limitados por mucho que Eduardo Garzón diga que se pueden fabricar billetes eh, se gasta en gente que es de fuera de aquí mientras hay gente que aquí dentro en España, compatriotas, lo están pasando mal, acuden a argumentos tan estúpidos como el de Susana Griso que dice directamente que son realidades distintas. No, mire usted, no son realidades distintas. Hay unos recursos, hay un dinero limitado, hay gente española que lo está pasando mal. Por otra parte, decir que esa gente, esos niños, esos menas que dice eh, Teresa Rodríguez, que son nuestros niños, mis niños no son, serán los suyos. El Estado español, que somos todos, creo, no tenemos ningún tipo de responsabilidad de tener que custodiar a esos niños. Hay opciones para poder adoptar y que cuando una persona quiera adoptar a uno de esos niños, que inicie unos trámites legales, que vayan a sus países de origen y se los metan en sus casas. También decirles, a colación de lo que decía aquí el compañero, de no solamente que vaya una madre y le diga que hay que tener pues eh, un poco de empatía con estos chavales que lo están pasando mal y tal, no, no, vete tú a una madre y dile que si tuviéramos eh, pues eh, una política de inmigración coherente como tienen otros muchos países de tolerancia cero con la inmigración ilegal y no solo eso, sino a los que estén aquí legalmente, que cometan algún tipo de delito se les expulse inmediatamente porque hemos visto aquí como en Canarias un tipo que estaba aquí de manera ilegal, que tenía antecedentes por una agresión sexual, pocos días después violó a una chica de 36 años que se acercó a ellos a un, en un parque para preguntarles que cómo estaban pues estaban muy bien, la que terminaste mal fuiste tú, si esta gente no tuviera la oportunidad y la capacidad de estar aquí esos actos violentos de agresiones sexuales no se producirían, por tanto está teniendo un impacto negativo no solo a nivel económico sino también a nivel social toda esta inmigración ilegal que está viniendo aquí, ¿quiere esto decir que todos los inmigrantes son malos? No, por supuesto que no, pero hay que hacer una criba, tenemos que endurecer las medidas para que los que lleguen aquí lleguen de forma regulada, legal, que sepamos quiénes son los que vienen aquí y una vez que estén aquí, que se comporten como se tengan que comportar. Si no, ¿por qué tenemos que estar aguantando a esta gente aquí y los que
0: vengan ilegalmente se les expulsa? Y punto, si es que es muy sencillo, es pura coherencia. Vamos con la chorrada del día de la campaña en la Comunidad de Madrid, por cierto, ya para acabar, Mónica García, la pistolera de la Asamblea, la que emulaba... A chapote, aunque luego dijo que era artrosis, eh, la que perreaba el otro día, esa es su apuesta para los madrileños así está la izquierda, hoy hilarante la opción de que alguien ha hackeado, ¿no? La cuenta de Más Madrid para invertir dinero, ¿no? 8.000 euros, ¿no? de verlo a una cuenta de, de Podemos, todo ridículo, pero más ridículo es aún, uno querer convertir el Isabel Zendal, no sé en qué. Pero un hospital de referencia, supongo que arranca a hacer ahí una casa ocupa o a saber qué quieren hacer, en qué lo quieren convertir. Pero está claro que salvar vidas no quieren. Vamos a verla.
6: Quiero anunciar que convertiremos el Hospital Isabel Zendal en un Health Lab. Un laboratorio de salud que dará respuesta a las necesidades de la población y será vanguardia en la innovación en salud. El Zendal será un centro puntero en investigación e innovación en salud a imagen y semejanza del Medialab Prado. Poniendo en contacto a investigadores, profesionales, instituciones y pacientes para resolver sus necesidades. Un laboratorio de innovación, investigación, participación ciudadana y creación de redes de conocimiento donde los pacientes sean el centro. Y hablo del Media Lab Prado y os, me gustaría contaros cómo conocí yo el Media Lab Prado. Por cierto, ahora en acoso y derribo por el Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid. Un día llegando al cole, un, un amigo de mi hijo eh, vino con una prótesis, ¿no? El, el, un amiguito que le falta una manita y vino con una prótesis de colores, ¿no? El estallido de emoción del resto de sus compañeros fue, ala, Leo, esto es maravilloso, es chulísima. Y le pregunté a la madre cómo había conseguido una prótesis, ¿no? Bueno, pues esa prótesis venía de Medialab Prado.
0: Eh, Se pagan por decir estas chorras en campaña. Muy brevemente que tenemos poco tiempo.
4: No, bueno, eh, Solo eh, esta petarda también de candidata, pues claro, esto nos da la magnitud de la clase política que tenemos en la, en la Comunidad de Madrid. Que me explique lo de un laboratorio, otro más. Si todo España es un inmenso laboratorio y nosotros somos las cobayas, un laboratorio más todavía. Hombre, si lo que somos son laboratorios, ahora mismo
3: Se necesita un eh, convertir el sandal en, en ese lab hub o no sé en qué lo va a convertir para eh, que alguien pueda acceder a una prótesis. ¿No hay un mercado de prótesis? O sea, no, yo entro en internet, estoy convencido que entro en internet y si le quiero comprar esa prótesis a ese niño, pues la consigo. Es decir, no necesito convertir el sendal. ¿Qué pasa? Que detestan el sendal y desde aquí hago el mismo llamamiento que hizo en el quilombo. Hay que defender al sendal. Ni un paso atrás ante los que quieren atacar y destrozar el sendal. David Santos, te dejo cerrar, que sé que eres fan de Mónica García.
1: Eh, esta mujer lo que necesita es una prótesis cerebral... Así, eh, a vote pronto y la propuesta estrella de, de esta señora es eh, acabar con la pobreza menstrual, ¿no? Esa es su medida estrella, así que madrileños que tenéis capacidad de votar, sé sí que ante esas medidas de hacer el Zendal como un centro de prótesis y entre acabar eh, con la pobreza menstrual, sé que estaréis tentado en votarla, pero aguantad, sed realistas, no la votéis, por favor, si queréis tener una comunidad de Madrid coherente y sensata, no votéis a esta a esta chica, solo solamente hay que ver el perreo y el meneo de manos que tiene para saber que, que no están sus cabales.
0: Pues muchas gracias, David Santos, te seguimos gracias en tu canal de YouTube y mucho ánimo con tanta censura y el domingo ya sabes que tendrás un altavoz en esta televisión. Muchas gracias. gracias,
2: un abrazo. Y gracias a Luis
0: Valcarce y a eh, Javier García Isaac por el apoyo que nos dais, porque sin vosotros esto tampoco sería posible porque venís aquí de forma completamente desinteresada y yo lo valoro mucho. Creo que somos un ejemplo en el sentido de que estamos estableciendo sinergias y creo que la batalla mediática se gana desde la unidad y no mirándonos el ombligo cada uno porque aquí hay para todos es decir, tenemos minutos de televisión de sobra para seguir hablando en Radio Ya en Radio, en periodista digital en sus canales de, de Youtube con Alfonso Rojo que por cierto viene ahora con Hugo Pereira pero es hora ya de que nos unamos y que planteamos batalla porque tenemos muy poquitos medios y tenemos que establecer sinergias.
4: La batalla cultural que tenían que haber dado otros y que nosotros nunca hemos abandonado, ¿eh? Y mm -hmm. es en la que tenemos que seguir.
0: Y muchas gracias a la audiencia, lo dicho. El domingo estrenaremos la versión beta de nuestra televisión sin censura, ya se pueden registrar en estado .es si quieren ser los primeros en conocerla. También la difundiremos también por redes sociales. Es muy importante estén muy atentos a nuestras redes sociales. Y el domingo seremos un poquito más libres. Es muy importante que nos sigan apoyando. Tienen una cuenta bancaria de Ibercaja. Ese, eh, ahí la tienen los dígitos. No tengo gafas y soy incapaz de verla en pantalla. Pero bueno, ahí tienen los, los dígitos. También tienen Patreon. También tienen la comunidad de YouTube para quien quiera seguir en la comunidad de YouTube. Aunque en la televisión se censura, vamos a encontrar un sistema de suscripción directa con lo cual ya no vais a tener que pagar abusivas comisiones que se quedan en estas plataformas que luego encima nos censuran, nos demonetizan y nos tratan como un perro. Estamos hartos y por eso reaccionamos. Así que el domingo nos veremos. Mañana entrevisto a Juan Carlos Girauta y muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro calor y vuestro agradecimiento y vuestro ímpetu el que me hace seguir trabajando 24-7 y, y evidente, con evidentes signos de cansancio, pero un producto tecnológico de estas características conlleva mucho esfuerzo, muchos profesionales de esta alarma tanto dentro, o sea, que tanto delante de los focos como detrás. Daros las gracias si os queremos. Y lo dicho, ya empieza la cuenta atrás y quedan muy poquitos días para que el domingo ya empecemos a abrir los ojos mucho más y seamos más libres. La censura tiene los días contados. Muchas gracias. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma Hoy estrenamos este programa por Youtube de media hora de duración Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central Que podría haber hecho mucho más
3: Cuando patean a los antidisturbios...
2: Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor. Eh conscientes de que lo teníais todo en contra a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea
5: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país
0: Han tirado botellas, nos han tirado huevos botellas de cristal, nos han llamado de todo Negre que vamos a apagar la cabeza, se han tirado que vamos a
5: matar. Bueno, muchas felicidades a esta alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general.
1: Parece mentira, parece que fue ayer eh, cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa. Eh, cuando estábamos enterrados y comentando y hablando de todo esto que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis
4: después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de toda alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven
5: saldremos
4: los españoles. Con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad.
2: Muchísimas felicidades a Estadar Arma por vuestro aniversario.
3: Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo.
6: Mm, solo puedo tener palabras de, de
0: agradecimiento
6: a Javier y demostrar pues, una vez más que... Cuando todo se pone difícil y cuando la gente te dice que, que no puedes, ahí estáis.